0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do República de Ideias, o podcast da Ateliê de Humanidades. Quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com. A gente está no quarto episódio de uma temporada chamada Vila Morena, o debate de ideias em Portugal. Estamos fazendo, é, convido que vocês assistam os outros episódios depois deste, é, com o Marcos Lacerda, que está aqui comigo de novo. Olá Marcos, tudo bem?
1: Olá André, tudo bom?
0: A gente está... É, trabalhando um pouco o contexto da intelectualidade da cultura portuguesa dentro de uma situação em que nós publicamos dois livros pelo Ateliê de Humanidades. A gente está começando com o Marcos Lacerda, que é autor desse livro publicado pelo Ateliê, a Sociedade das Tecnociências de Mercadorias. Eu convido que vocês vão ao site, vejam o livro, se podem até ver o um excerto e se gostarem o comprem, obviamente. E também a gente está lançando agora esse mês já está à venda, se você quiser também pode adquirir, este outro livro que é A Sociologia das tecnociências Contemporâneas, organizado por mim mesmo, André Maiello, e por Marcos Lacerda. E o Vila Morena, ele trabalha é, fazendo o diálogo é, desses dois livros com o debate de 10 em Portugal. Esse quarto episódio ele é uma continuidade do de debate ainda sobre o livro do Marcos Lacerda, que é o Sociedade das tecnociências e Mercadorias. Para você que está é, precisando relembrar o que a gente trabalhou até agora, ou está encontrando agora o nosso episódio, eu peço então para o Marcos, vamos lá, Marcos, faça aí uma recapitulação do que, que a gente viu no último episódio.
1: é André, no último episódio, a gente mostrou a primeira formação do Hermínio Martins, que foi em Moçambique, a formação é no Liceu Salazar, e a relação do Hermínio do, do Martins, na verdade em relação daquele contexto do Hermínio Martins, com a formação de outros intelectuais que foram contemporâneos ao Hermínio. Rui Guerra, que teve uma, uma passagem no Brasil muito importante, teve e tem, porque o Rui Guerra é ligado ao cinema novo, é ligado à canção popular, ligado a peças de teatros é, que são muito importantes na, na história da cultura brasileira, como Calabar, por exemplo. E a, a gente falou também do José Gil, filósofo, Português contemporâneo é o Hermínio, colega de Liceu, que tem uma. uma está uma, uma, situado numa condição bastante importante na vida do campo intelectual do lado de Portugal. E a gente falou também do Eugênio Lisboa, mais ligado à crítica literária, tem um trabalho excelente sobre José Régio, mas não só. E também tem um, tem um papel significativo no campo cultural e no campo intelectual português nesse momento no vídeo no vídeo anterior né no vídeo anterior por conta dessa questão de Moçambique da primeira formação do Emílio Martins e da do vínculo ah, é, na época de Moçambique com o império colonial português nós nos centramos muito nessa problemática é, da, da, do colonialismo e procuramos mostrar assim os, as, as, os vínculos alguma as as, as proximidades né da, desse, sobretudo desse, desses intelectuais próximos ao urmínio dessa problemática do colonialismo por isso que eu destaquei muito o Rui que tem uma, uma história bastante curiosa e atravessa a, a vida intelectual brasileira e portuguesa e moçambicana de modo bastante interessante para nós né? e um dos fatores fundamentais desse nesse, nesse período foi mostrar que esses intelectuais, sobretudo o Hermínio e o Rui Guerra, foram impedidos de voltar para Portugal quando terminam o liceu. E foram impedidos de voltar para Portugal porque, na época, Portugal vivia sob um regime autoritário, o um regime do Estado Novo. O Hermínio Matins já era perseguido pela PIDE, que era a polícia secreta desse regime. Portanto, ele foi obrigado a ir para Inglaterra. Ele foi obrigado, assim como o Rui Guerra foi para o Brasil, foi obrigado a ir para um outro lugar para poder fazer a sua formação intelectual, porque um ambiente de obscurantismo, de fechamento do regime é, português, impedia ele de impedia ele concretamente, né? não só assim, não só culturalmente, mas concretamente de voltar a Portugal após ter terminado o liceu.
0: E nesse contexto, a gente falou um pouco sobre a condição do filho de colono em Moçambique. E vamos agora deslocar um pouco a atenção para algo parecido, que é a questão dos estrangeirados. Antes de falar sobre isso, já citou vocês a questão de hoje, que é o que que o Marcos chama no primeiro capítulo do livro, que eu mencionei, o Sociedade, Sexo e Mercadorias, como Dialética do Esclarecimento à Portuguesa. Antes de tratarmos desse assunto, Marcos, o que são os estrangeirados e qual é a importância deste tema para pensar a dialética do esclarecimento da portuguesa?
1: Pois é. Os estrangeirados eles são justamente esses intelectuais uh, portugueses que ou foram obrigados a sair de Portugal ou foram Sim. mesmo, como no caso do Hermínio, impedidos uh, de se formar no país, porque o país vivia um processo de fechamento de regime, e de obscurantismo. Né? Então... Há uma, 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 uma história interessante no debate intelectual em Portugal que trata dessa figura do estrangeirado. E trata dessa figura do estrangeirado pensando ela em diferentes momentos históricos do país. isso vai desde o do municipalismo federalista vai desde o municipalismo federalista anterior às grandes navegações, passa por processos de fechamento do regime associado, por exemplo, ao império, como a contrarreforma, a inquisição e o absolutismo monárquico, volta como tema nas vagas de modernização né, do século XIX e parte do XX, como as ligadas ao liberalismo e ao republicanismo, século XIX e XX, mais ou menos, né? também está vinculado a uma outra movimentação histórica de novo fechamento em Portugal, com o integralismo lusitano e o nacionalismo é, salazarista do Estado Novo. E, por fim, volta como tema com a Revolução Democrática de 74. Então, você veja como em, em, num, num, num recurso histórico espantoso, você vê essas movimentações de abertura e fechamento do regime e, nesses processos, é que se dá a, aparece essa figura do estrangeirado. São intelectuais que foram ou exilados ou que sequer conseguiram é se formar em Portugal num período de fechamento e que por conta de trouxeram por conta disso novas ideias, trouxeram perspectivas mais cosmopolitas, estavam vinculados a vanguardas de pensamento que eram impedidas de atuar em situações de regime fechado. O quem, um dos intelectuais que, sistem, que conseguiu sistematizar de forma interessante essa problemática dos estrangeirados para pensar o século XX português foi o Carlos Leoni. Charles trabalha com a ideia de que existem três vagas estrangeiras no século XX. Tá? A primeira vaga se, vaga se dá no período entre a ditadura militar de 26 e a institucionalização do Estado Novo de 35. É aqui que se situa intelectuais como Antônio Sérgio, Agostinho da Silva, que a gente vai falar um pouco mais dele hoje, especialmente, Eudoro de Souza e Raul Proença. Esses intelectuais são obrigados a sair de Portugal quando o regime fecha, mas eles não, quando voltam, eles não necessariamente influenciam o campo intelectual. Eles voltam num contexto no qual o campo intelectual já se modificou. Ele dá um exemplo bom do Antônio Sérgio, que é um racionalista crítico e de linhagem neocantiana, que é isolado quando há a ditadura de 26, depois ele volta e ao voltar a discussão sobre uma Reforma social de base racionalista em Portugal já está deslocada. Os campos de força do debate já são outros. A segunda vaga é a que se dá entre o Estado Novo até a Revolução Democrática de 74. Essa segunda vaga a gente tem intelectuais como Eduardo Lourenço, Barradas Carvalho, Vasco Magalhães Vilhena, Vitorino Magalhães Godinho e o próprio Hermínio Matins. Nesse caso, a situação se modifica. Os intelectuais, quando voltam a Portugal, passam a influ influenciar decisivamente o debate de ideias. O Eduardo Lourenço talvez seja o exemplo, um dos exemplos mais significativos, que é um grande ensaísta, um grande pensador português, que é até hoje uma referência central para pensar as ideias em Portugal. E o outro exemplo seria o Vitorino Magalhães Godinho, que influencia decisivamente a historiografia a forma de lidar, sobretudo é uma espécie de cientificação, de uma racionalização da historiografia a partir dos estudos do, do Vitorino Magalhães Godin. Godin. e a gente tem uma terceira vaga que já é da Revolução Democrática até aqui. Essa terceira vaga tem nuances, né? Porque na verdade são intelectuais que escolheram estudar em outros centros da Europa e depois voltaram a voltaram ao Portugal e votaram como intelectuais de, de renome e centrais para o campo de ideias português, Alberto Pimenta, José Coutineiro, Manuel é, Vila -Via de Cabral, enfim. O que é interessante para mim, que foi para desenvolver a reflexão desse livro, é, é a partir dessa problemática do, do estrangeirado, realçar é, uma dimensão que parecia estar presente é, e que de fato está presente no debate de ideias em Portugal, que é essa oscilação é, entre uma dimensão nacionalista e uma dimensão mais propriamente cosmopolita. Na verdade, a gente tem uma visão mexicanal-sebastianista de Portugal, que influenciou decisivamente é, determinados regimes de governo, embora não, não seja... A gente não pode fazer uma, uma, um determinismo nesse sentido, mas que de fato influenciou essa concepção mito poética sobre Portugal e sobre a história de Portugal e sobre por sua vez os regimes de governo e uma outra mais propriamente cosmopolita mais ligada a uma espécie de racionalização crítica então é como se houvesse um jogo uma oscilação entre uma uma dimensão mito poética e uma dimensão racional crítica racional idealizante e é como se a figura do, do estrangeiro estivesse nesse meio porque a figura, a, a figura do estrangeirado teria essa, essa importância, porque a função do estrangeirado é justamente abrir é, a, a perspectiva crítica, ou de pensamento, ou de reflexão em ambientes fechados, em ambientes moldados com um certo obscurantismo é, ligado a regimes ditatoriais e que, em certa medida, impunham até uma visão muito provinciana da história, da política, da ciência, da razão, e assim por diante. Então, foi a partir da figura do estrangeirado que começou a surgir, para mim, um insight para fazer essa concepção tentativa de pensar o campo intelectual português, levando em consideração essa oscilação entre, entre esses dois polos, um polo ligado ao mito um polo ligado à razão. Por isso que eu chamei o, o capítulo de, de, brincando também de dialética do esclarecimento à portuguesa, porque essa oscilação na forma de pensar o país e pensar o mundo, nós falamos de, de estruturação do pensamento, ela entrelaça, no fundo, mito e logos. E a gente vai ver agora uma parte dessa dialética do esclarecimento que é mais associada ao que eu chamei da, da vertente mito poética. portanto, mais associada a pensadores que trabalhavam com uma concepção de pensamento voltado para o discurso mito-poético, em contraponto, de fato, embora em alguns casos procurando embaralhar né, a relação, mas em em, em contraponto, de fato, a, 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 em parte, na verdade, a uma perspectiva mais propriamente racionalista.
0: O, então, nesse episódio, a gente vai trabalhar somente uma dessas vertentes que o Marcos falou, que é a vertente mito é, o capítulo onde a gente tá, onde é trabalhado isso no livro é o Dialética do Esclarecimento à Portuguesa, que é o primeiro capítulo do livro. É, essa brincadeira que você faz, é, Dialética do Esclarecimento Portuguesa, também tem um fundo conceitual, que é, é a problemática da dialética do esclarecimento, tal como formulada por Adorno e Horkheimer num livro que tem esse nome, o porque... <risos> entre 44, 44 47, escrito em 44, publicado em 47. É, neste livro, Adorno e Horkheimer, eles fazem todo um diagnóstico de época é, onde reflete sobre a relação entre mitos e logos é, na sua dialética em que num é, argumento que não interessa tanto a gente aqui, ocorre um processo de automistificação da razão. É uma forma de interpretação do mundo moderno desenvolvida para Dona Horkheimer, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O que, que o Marcos traz é uma, o, o mesmo problema da relação entre logos e mitos no contexto de uma modernidade que é diferente daquela que a Dona Horkheimer está trabalhando, que é a modernidade portuguesa. E Então, a coisa se coloca de uma outra forma, e o que ele faz é reconstituir o campo intelectual, mostrando como que vão ter aqueles que vão estar é, vendo mais o mundo português dentro da esfera do mito e da mitopoética e outros mais na esfera do Logos, da, do que ele chama de vertente ideal é, racionalizante. Vamos nos deter agora só no mitopoético. Marcos, o que seria essa vertente mitopoética e como que ela compreende a modernidade portuguesa, Portugal, enquanto... É, uma história própria e também na sua relação com o mundo e, quiçá, com as promessas da humanidade.
1: Bom, é, perfeito, André, o preâmbulo. É, é justamente isso, né? Eu usei esse termo porque ele sintetiza a minha estratégia de pensar essa oscilação e, ao mesmo tempo, o um embaralhamento entre mitos e mito e logos, né? no pensamento português e é perfeito, o pensamento português numa situação, uma espécie de, de periferia, digamos assim, do ocidente europeu, tá? E que talvez por conta disso, mas não necessariamente, revele aspectos da, da razão, aspectos ligados ao mito, aspectos até de dimensão moral, normativa, extremamente interessantes e instigantes, né? O que eu posso dizer é que eu, o período que eu fiquei em Portugal me converteu ao país, né? Porque é um país que produziu e produz uma, um pensamento e uma arte e um tipo de sociabilidade é muito, muito instigante em vários aspectos. Mas, enfim, o, o, o discurso muito poético ele ele tem algumas características. Eu vou citar algumas delas, tá? Para gente, a gente conseguir situar o ouvinte. O primeiro é o seguinte: é o pressuposto de que existe uma, uma dimensão mais profunda do real, digamos assim, que só é acessível pelo sagrado, pela linguagem poética ou pelo profetismo. Como se houvesse, eu diria, uma, uma dimensão do real que foge às formas de racionalidade. E, ao mesmo tempo que foge às formas de racionalidade, está para além do humano. Então, essa dimensão do real ela é habitada, digamos assim, por formas simbólicas que existem e vão continuar a existir antes do humano e mesmo antes da racionalidade humana. Então é uma espécie de para além do homem, é um pensamento antes do homem, é uma linguagem originária. É curioso, é bastante interessante isso e, em certa medida, decorou aquela coisa do de que não são os homens que fazem o mito, né? Mas o mito, o mito que faz o homem. Em certa medida, decorou também aquela ideia é, do do Foucault, do pensamento anônimo, do pensamento antes do humano e também do Leavistroz, né? Tem uma entrevista conhecida, eu acho que de 68, e eu tenho ela num livro, inclusive, por um intelectual português, sobre estruturalismo, e o, 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 o Levis-Troz é perguntado sobre que momento o pensamento surgiu na na humanidade. O Lewis disse, eu estou mais convencido a pensar que, existe, que o pensamento existiu, já existia, antes do humano. E essa mesma conversa se deu também com o Foucault, que ele diz sobre a, o interesse dele em pensar uma espécie de pensamento anônimo que, de fato, está, inclusive, inscrito na matéria. E que, portanto, não é um atributo do humano. Pois bem, esse pensamento anônimo, ele é acessível pela dimensão do sagrado. Ele é acessível pela poesia. Ele é acessível pela arte. Ele é acessível pelo profetismo também. Ele é de uma, de uma qualidade, digamos assim, diferente da, da, do racional. E, portanto, diferente, inclusive, daquilo que as ciência, ciências experimentais, ou a lógica racional, alcança. É, daí eu tenho uma questão que eu acho é, fundamental, é porque esse núcleo de pensamento em Portugal, no século XX, vinculado a esse discurso, que eu estou chamando desse discurso mito poético está muito associado a um movimento da Renascença portuguesa, tá? que foi um movimento de intelectuais do início do século XX, em Portugal, e a revista Águia, que foi é uma revista que serviu como suporte para divulgar essas ideias associadas a uma perspectiva mitopoética. Aí tem duas figuras muito importantes, que são Teixeira, Teixeira de Pasquais, que criou até a Tese do Sauduzismo, e o Leonardo Coimbra. Para além dessas, desses, desses intelectuais, assim existem, existem outros dois que são interessantes para, o, para a vida intelectual brasileira, que atuaram no Brasil, que é o Eudoro de Souza, e esse segundo, muito conhecido entre nós, que é o Agostinho da Silva. Essa, Eudoro de Souza e Agostinho da Silva, junto com alguns intelectuais brasileiros, criaram o um chamado Grupo de São Paulo, que eram intelectuais portugueses e brasileiros que tinham como objeto principal de análise a filosofia grega pré-socrática, Nietzsche Heidegger. O romantismo alemão, especialmente no Vales e Schelling, né? e, o, e também o milenarismo popular do pensamento medieval, até o profetismo do padre Vieira. Você veja o, o quadro de referência desse grupo de, de pensadores e sempre procurando apreender aprender essa dimensão mito-poética do real. É. Essa é a primeira característica do discurso mitopoético. Tá? Existe uma segunda. E a segunda característica nos é muito, muito, muito importante. É muito importante para a nossa reflexão. A segunda é o pressuposto de que essa dimensão, para além do humano, atua na história, atua na política e atua na sociedade. Veja que curioso. O mito ele não é uma criação humana necessariamente, mas, no entanto, eu posso usá-lo para pensar a história dos povos. Logo, existe uma dimensão histórica e política que não é movida pelos homens, cuja lógica vai se dar em outro domínio. Veja, veja a, a sofisticação desse tipo de, de concepção, é, de pensamento. Nesse sentido, a própria história dos povos não seria exclusivamente humana. Então, tem... Outras, outras, outros móveis, digamos assim, da ação humana que não, são, não estão vinculados à, à, à sociedade, que não estão vinculados à, à, à intersubjetividade, né estão vinculados a alguma outra coisa. E que, se, que em certa medida, essa outra coisa se encarna em personagens chaves, propriamente no âmbito da história, no âmbito da política. Portanto, o discurso mitopático tem essa dupla... Duplo significado. É. Se, você for, se a gente for pensar no que diz respeito à, à discussão é, em Portugal e do uso desse discurso para pensar a história portuguesa, existem muitos exemplos tá, históricos, mas talvez o, o que seja mais fácil da gente compreender é o que está associado às grandes navegações. Ora, o que impulsionou as grandes navegações português qual foi, a vonta, qual foi a vontade que agiu né, nesse processo histórico, político, cultural tão significativo né, e, e que inaugurou o mundo moderno? Porque Portugal tem esse papel de vanguarda né, ali em Portugal. É, são as grandes navegações que inauguram o mundo moderno. O que tá em, o, o, quais foram os móveis que estimularam os, todos os atores sociais, para os termos da sociologia, é, para eles atuarem nessa grande, nessa ação de dimensão é, enorme, imensa, né? de dimensão de grande, de uma grandeza impressionante, também de uma tragédia impressionante, né? com essa, com essa ambivalência. Tendo em vista, levando em consideração a perspectiva do discurso mito-poético, a, o impulso para as grandes navegações tem uma dimensão sobre-humana, entendeu? Tem uma uma motivação sobre-humana. Essa motivação sobre-humana, é uma, uma, uma das principais características dela seria uma espécie de impulso na vontade de unir o globo terrestre, de criar uma humanidade comum. E os grandes navegadores teriam, em certa medida, de forma intuitiva, nunca de forma racional, plenamente racional, se sintonizado com essa vontade sobre-humana de unir o planeta. Entendeu? De assim realizar a humanidade é nesses termos que o discurso mito-poético pensa a dimensão da a forma de interpretação da história, da política de grandes acontecimentos. Eu, vou, eu, vou, eu posso continuar, André
0: Sequeira? É, eu acho que versados em cultura portuguesa já devem ter é, mapeado que uma parte grande Dessa questão do mito poético é, Nos faz lembrar um percurso De Lusíadas Até Fernando Pessoa Eu acho que Nós temos tanto aí Os Lusíadas de Camões Como sendo a grande expressão Épica desse Dessa experiência portuguesa De conquista do mundo E também imagino que Fernando Pessoa Em um de seus heterônimos é, Como por exemplo No livro Mensagem também pode ser uma expressão disso que você está falando
1: isso com certeza os lusíadas e sobretudo a parte associada à ilha dos amores a, o profetismo do padre vieira e sobretudo a tese do quinto império e o livro mensagem do fernando pessoa Eu vou, vou me deter um pouco sobre agora sobre o, o, o mensagem o livro mensagem talvez seja a realização plena do discurso poético, Porque o livro-mensagem faz justamente isso. Mistura, usa a dimensão poética para pensar a questões ligadas à história de Portugal. Na própria introdução do livro, quando o Fernando Pessoa vai apresentar quais são as condições que o leitor precisa ter para poder entendê-lo, isso fica muito evidente. Todo, todo discurso é ligado a uma concepção não racional. As cinco condições, a, a intuição, a simpatia, a inteligência, precisam estar misturadas de tal modo para que a gente possa entender o sentido efetivo do poema. Não basta uma leitura racional propriamente. E a quinta é bastante surpreendente, né? que o Fernando Pessoa diz que é necessário, que é preciso ter, a capacidade de audição das conversações do santo anjo da guarda. <risos> Entendeu? O livro é uma revelação. É um livro de poesia, mas quase como se fosse uma profecia. Eu vou citar alguns, 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 alguns estrofes de poemas desse livro, onde eu acho que isso fica muito evidente. Por exemplo, o um poema Padrão. Veja só, Dara, como é bonito. Diz assim, A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus, que da obra ousada é minha parte feita, o por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano, ensinam-me essas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. Um outro poema ainda desse desse livro, que é o poema, mostra também claramente essa, essa dimensão época, essa dimensão de de ação, de transformação global uh, por parte da, das grandes navegações e a atuação do, do domínio de uma vontade sobre-humana nos agentes. O infante. Deus quer, o homem sonha, olha só, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse sagrou-te foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha a continente, clareou, correndo até o fim do mundo, e viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. É uma vontade, uma vontade divina dessa criação de uma humanidade comum. E Portugal teve esse papel. Portanto, Portugal estava situado num momento histórico que ele teve esse papel de encarnar essa vontade divina de, de, de construção de uma humanidade comum. Porque uma outra parte, uma outra questão interessante do mensagem é que ele revela também uma espécie de decadência portuguesa tá? e como se os, os personagens do poema, do, do grande livro do poema, estivessem dizendo, olha, Portugal... Criou isso, Portugal estabeleceu uma, uma humanidade comum, Portugal é, é, encarnou esse desejo divino é, de, de unir o, o planeta. No entanto, Portugal perdeu também muito com isso. Portugal também perdeu muito com isso. Portugal ficou esquecido, Portugal ficou, ficou colocado numa posição marginal no, no grande processo de modernização é, ligado ao ocidente. Cito ainda o poema Infante, onde, onde essa questão fica muito clara. Diz assim, Quem te sagrou, criou-te português. Do mar em nós, em ti, nos deu sinal. Abriu-se o mar, o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Porque o livro de mensagem é também sobre um Portugal que foi, mas também um Portugal que se apresenta como possibilidade. O imenso Portugal, ele precisa se realizar. Ele ainda, ele ainda não se realizou. Cito um outro poema ainda do livro, Prece, que diz assim. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda a vida ainda não é finda, o fio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pode erguê-la ainda, dá o sopro a aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistaremos a distância, do mar ou de outra, mas que seja nossa, <risos> entendeu? E o, o, por fim, um último poema, a gente voltar uh, em discussão ainda do livro Mensagem, sobre o Conde, Conde don Henrique, onde isso fica também novamente evidente o papel dessa vontade sobre-humana para motivar a ação dos navegadores. Então diz assim, todo começo é involuntário, Deus é o agente, o herói a se si assiste, vário e inconsciente, a espada em tuas mãos achada, teu olhar desce, que farei eu com essa espada? Ergueste-a e fez-se. <risos> Entendeu? Então você vê no, no, no mensagem a presença clara do, do discurso muito poético como base de entendimento místico das grandes navegações e ao mesmo tempo uma espécie de de lamúria né, por, por uma situação de decadência de Portugal. Logo Portugal que quem deu foi quem teria dado o primeiro passo para a construção é, do mundo moderno e para a construção de um tipo de universal Novo. Posso continuar, Andressa, quer fazer algum comentário?
0: Não, acho que o é, um momento poético é maravilhoso, acho que todos nós é, experimentamos o que seria a poesia de Fernando Pessoa dentro do contexto é, de uma expressão mitopoética de um destino de Portugal e eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre o sentido de mensagem conectando-se com pensadores como, por exemplo, Agostinho da Silva que recuperam a noção de quinto, quinto, é, é, quinto século que também está no próprio mensagem, Fernando pessoa um dos poemas é o quinto isso. Século, a gente pensar um pouco sobre isso.
1: Perfeito, Agostinho da Silva, porque Agostinho da Silva é quem encarna como intelectual esse projeto. Como, como, como se ele encarnasse esse projeto. É uma das formas possíveis de pensar o Agostinho da Silva, que é um pensador muito multifacetado. Claro que a gente está fazendo aqui um esforço de delimitação, sabendo que é uma delimitação limitada, mas é o possível. E o Agostinho da Silva tem uma discussão também nesse sentido. Vou dizer, vou, vamos conversar sobre ela agora. <cười> Na perspectiva do Agostinho, Portugal já foi. Portugal já se realizou antes dos descobrimentos. Portugal teria, teria construído uma espécie de municipalismo federalista democrático, antes da democracia moderna. E, em certa medida, autossuficiente. Quando você tem as grandes navegações, o que acontece? É, que Portugal tem, como, como a gente tratou agora, um papel central, né, como a gente muito sabe, a gente bem sabe, mas o que acontece nesse processo... É, além de Portugal ter, de fato, criado essa humanidade comum, ter, de fato, dado o primeiro passo para a construção de uma ideia de universal novo, no âmbito geopolítico, né? no âmbito territorial, no âmbito da cultura, as grandes navegações também têm uma importância de reordenação epistêmica, não só geopolítica. As grandes navegações foram elas que elas também tiveram um papel de atuação para revolucionar o pensamento moderno. Você tá uma, uma passagem que o Agostinho da Silva é, diz isso é, claramente. Então Há uma reordenação geopolítica, há uma, uma espécie de construção de uma cultura comum, de uma humanidade comum, né? e há também uma, uma reordenação epistêmica. Então, a influência de Portugal para a construção da modernidade, com toda a sua grandeza e toda a sua tragédia, obviamente, é vital. Você citar o trecho do, do, do Agostinho. Então ele diz assim, a cultura, a cultura europeia de uma certa época estava marcando passo sem possibilidade nenhuma de avançar, porque, porque se tinha metido em Aristóteles. Não estou falando da filosofia da metafísica do sobredito, sobredito Aristóteles. Estou falando da coisa prática. Estou falando do que ele dizia da física, da física dos bichos. Chamo física a tudo aquilo que é saber concreto, de bichos, de plantas e gente. Quase toda a física de Aristóteles estava errada, porque acreditava no que outros lhe diziam e porque as observações não eram bem feitas. Quando os portugueses, analfabetozinhos voltaram lá da expedição marítima, eles podiam dizer que tal ponto que Aristóteles afirmava de um jeito não era coisa nenhuma assim, que havia homens na zona tórrida, por exemplo. Havia plantas e bichos que se pensava que não podiam existir. Havia estrelas que estavam ocultas e que os portugueses traziam notícia dos homens. Então, a chegada de tripulações portuguesas que jogavam esses dados na Europa, abalaram Aristóteles, deram cabo dele, quer dizer, abalaram, obviamente, a filosofia de Aristóteles, deram cabo dele e geraram uma crise tremenda no pensamento europeu. Geraram uma crise tremenda no pensamento europeu. A é.
0: citação do Agostinho está na página 35 e 36 do livro do Marcos, tá?
1: Isso. Só que aí, pois bem, Há, 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 acontecem as grandes navegações, há essa reordenação epistêmica e, e geopolítica, há essa, é, essa expressão de um desejo sobre o humano de uma construção de uma humanidade comum, mas isso afeta Portugal. Isso afeta Portugal e conduz a Portugal a uma espécie de ruína e decadência. Por quê? Porque aquele país... Que, tinha uma, que era autossuficiente, relativamente autossuficiente, que se construía através de um processo de federalismo democrático antecipado, né, é, passa a ser um império com um regime absolutista, centralizado, autoritário, obscurantista. O catolicismo popular, que era a base milenarista, que era a base cultural desse federalismo é, democrático municipalista, é substituído pelo catolicismo da ordem inquisitorial e da contra-reforma. Então, Portugal teria perdido muito com o processo das grandes navegações. Entende? Aquele ambiente é, é, pressuposto né, de federalismo democrático, construído através de um catolicismo popular de base milenarista, teria perdido sua, sua, sua hegemonia e há essa mudança radical no regime de governo e, obviamente, nas formas de estruturação da sociedade. Só que... E aí vem novamente a complexidade do pensamento do, do Agostinho da Silva. Há uma ambivalência aqui. Porque, de fato, isso é verdade. Houve essa perda. Só que tinha que ser assim. É, é, é quase uma missão de Portugal. Era uma, havia uma missão de Portugal de, de realizar o mundo. Portanto... Tudo bem, perdeu-se, mas tinha que ser assim. Porque tinha que se construir o, o tal do o imenso Portugal como um projeto universal, concreto, sintético, sincrético, desculpa, e bem democrático. Esse imenso Portugal não foi a realização da, da, do, do Império Colonial. O Império Colonial não é a realização desse imenso Portugal. Mas existe como latência, Entendeu? Entendeu? como potência desse como, como latência, melhor dizer. Existe como latência essa existiu ali naqueles naqueles primeiros momentos das navegações, como latência um projeto de construção de um universal concreto democrático que precisa atravessar os continentes, portanto não era não para ficar restrito à faixa territorial portuguesa. Atravessar os continentes, mas sem lógica de dominação, de controle. Entendeu? Atravessar os continentes para construir uma espécie de cultura da humanidade comum. Que, inclusive, esse seria o próprio futuro espiritual da língua portuguesa.
0: E aí entraria a profecia do nosso bom e velho padre Antônio Vieira sobre o Quinto Império?
1: É, é aí que entra a profecia do Quinto Império. Portanto, Portugal, veja só, Portugal, é, o imenso uma coisa é o Portugal, que foi, que realizou um federalismo municipalista de base democrática né? isso é uma coisa. Outra coisa é o imenso Portugal. O imenso Portugal é um impulso para a construção de um novo universal. As grandes navegações, em certa medida, é, é, tiveram um vínculo com esse impulso, tá? mas não realizaram, porque a gente não precisa aqui é, dizer a, a toda a tragédia humanitária, a tragédia social, esse outro, essa ambivalência do processo da modernidade, que obviamente está presente no as grandes navegações no processo de, de, de construção do império colonial português. Na perspectiva do, do, do Agostinho, não, não é isso. O imenso Portugal não é isso. O imenso Portugal é um projeto utópico de construção de uma espécie de novo, nova concepção de humanidade, de fundo democrático e emancipatório. Termino a minha fala aqui. Citando uma parte do meu texto, na página 37, que expressa isso claramente. E isso seria, André, peça espécie de. A, a intervenção singular de Portugal no mundo. A intervenção singular, inclusive, do pensamento português para o mundo. Tá? Vou citar o trecho aqui. Diz assim: No fundo, e é aqui que se situa a sua dimensão mais propriamente mito-poética estrategicamente fora da história, o quinto império de que fala Agostinho da Silva, a partir de Vieira, Camões e Pessoa, e para além da dimensão da história real, é a construção de uma comunidade política radicalmente livre e aberta para a permanente criação e a lógica de pensamento do imprevisto, o Espírito Santo, encarnado na figura da criança como o rei do mundo. Comunidade que não se formará mais através da figura política do império, nem mesmo através de nenhuma centralidade territorial, religiosa, social, cultural e epistêmica. O quinto império, a ilha dos amores, a mensagem, são variações do anúncio da era do Espírito Santo, que se situa entre o real e o ideal, o desejo e a ação, o simbólico e o concreto, o inconsciente e o consciente. Era em que haverá uma plenitude entre espírito e corpo, domínio da transcendência e imanência. É isso o imenso Portugal. <risos>
0: O imenso Portugal supera as dualidades da modernidade ocidental.
1: É isso, justamente. E estava presente como, sabe, como impulso naqueles processos históricos extremamente complicados, né? Vinculados à, à abertura do mundo, a por sua vez associado a essas figuras dos, dos grandes navegadores.
0: É, eu acho que está bom por hoje. A gente teve uma uma degustação aí da, da vertente mitopoética. No próximo episódio, a gente vai avançar nessa discussão sobre dialética e esclarecimento portuguesa, trabalhando com a outra vertente que ele analisa, que é a vertente ideal racionalizante, ao que se segue uma apresentação do Hermínio Martins como sendo uma espécie de fluxo onde deságua essas duas vertentes em uma obra original. Eu convido vocês que mais uma vez, visite o site, conheça os livros da gente, é, o Sociedade de Tecnosciências e Mercadorias, o Sociologia das Tecnologias Contemporâneas. Se possível, adquiram, leiam, porque não existe razão editorial se não houver leitores de, dos livros. E fique à vontade de entrar em contato conosco, dialogar conosco. A nossa ideia não é ser apenas uma editora padrão, mas difundir ideias, debater, inclusive estabelecer uma o um espírito de, de compartilhamento de ideias. Basicamente, fazer aquilo que a universidade deve ser. Né? É construir a universidade. Universitas. É, Marcos, qual é o nosso, o nosso cantor ou cantora de hoje? Qual é a nossa música? Que vai ter que ter uma potência poética
2: É,
1: mas, mas na verdade eu vou escolher um fado que é lindo, que é um fado de um dos maiores compositores e cantores de fado português, que é o Max, ah, e é uma das canções mais bonitas que eu conheço, entre todas as canções, cujo tema é um tema banal, e, portanto, na verdade, é um tema universal, digamos assim, que é o deslumbre com a aparição da beleza de uma mulher andando pela rua, como se fosse a garota de Panema mas a canção se chama Rosinha dos Limões e é uma das canções mais bonitas que eu conheço entre todas as canções possíveis e a, a versão do Max é de Arrebentar. O Max é um grande compositor também de fado, tem fados que a Amália Rodrigues gravou dele que são muito, muito conhecidos, tem um que chama Nem as Paredes confesso. o refrão é lindo, diz assim De quem eu gosto, nem as paredes confessam <risos> E até aposto que não gosto de ninguém. Né? E eu tem várias outras canções, Viela Alfama, Júlia Florista, é, Fiz Leilão de Mim. Então, grande cantor, grande compositor. E A Rosinha dos Limões é uma obra-prima, é uma obra-prima da sensibilidade cultural desse grande país.
0: Então, vamos lá. Solte o som, DJ. Um abraço, pessoal nos acompanhe, quem não assistiu os outros episódios assista, e até mais, tchau, tchau
2: Quando ela passa Franzila e cheia de graça Há sempre um ar de chalaça, no seu olhar faticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, E o seu vestido de chita, tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre na moradeira, a sorrir para a rua inteira, vai se meando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à praça e até lhe chamam do graça a Rosinha dos Limões. Quando ela passa, junto.